1: oh, oh, oh,
0: El Patriota, el primer programa de periodismo ciudadano. Con Alejandro Ceballos,
2: Paul Borja.
1: Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenos días, casi tardes. Soy Alejandro Ceballos Y, y
2: yo, Paul Borjas.
1: Comunicólogos y periodistas por parte de la Universidad de Monterrey. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, Mike, ¿y tú? Muy bien también. Oye, ¿qué tal? ¿Suenas un poco enfermo? Así es, Mike. Un poco congestionado. Sí. Yo también, así que pues por si se extrañan de la voz, pues no es nada, no es ningún efecto de esos de consola o efectos de posproducciones pues, que realmente los dos, por climas, ya saben, a sacar la loratadina. Lo así que bueno, pero vayamos con lo primordial. El Patriota, hace muchísimo que no hablamos de qué es el Patriota, el significado como tal.
2: El Patriota, cuando todos queremos la verdad sobre México o cual sea el país, o ante el gobierno sobre todo... ...ahí nos convertimos en el patriota.
1: Y es por eso que nosotros nos juntamos... ...y nos unificamos en esa figura. Bueno, Paul, primero lo primero... ...el día de hoy, pues, ¿qué es lo que tenemos? Mike, tenemos
2: varias noticias... ...pero entre ellas me gustaría tocar... ...una noticia que está un poquito fuera de México... ...es una noticia de nuestro país vecino... ...y es, aumenta noticias falsas en Facebook... ...a un año de elección en Estados Unidos. Um, el alcance de las noticias falsas... ...propagadas a través de la red social de Facebook... ...sigue creciendo y en lo que va del año... ...la desinformación ya ha llegado a más gente... ...que en la campaña del 2016... ...según un informe publicado este miércoles... ...en enero y octubre las 100 publicaciones... Demo demostra ...demostrables falsas... ...así lo han determinado verificados independientes... ...más populares de circulación en Facebook... ...fueron vistas por 159 millones de veces en total... Inicio el estudio de la ONG Abach, Según la página, el imparcial
1: Pauel, esta noticia no, nos las traes tú con tu voz Pero, ¿de quién es? ¿No, no los puedes recordar? Claro que sí, Mike ¿De quién es?
2: eh...
1: ¿De quién es? Esta noticia es traída por El Financiero Así es, nuestra fuente es El Financiero Y ahora vamos con una más local Que es Milenio Ah una disculpa, es noticia de El Imparcial Ahora vamos con una noticia según Milenio Que es Morena, PAN, PRI y PRD Piden aceptar ayuda de Estados Unidos contra el narco En voz de Ricardo Monreal, coordinador de Morena Dijo que la ayuda ofrecida por Estados Unidos No debe verse de manera dogmática Y afirmó que pueden colaborar Sin menoscabar la soberanía de México Hay que recordar que las intervenciones militares Así como las sanciones o bloqueos económicos Por parte de Estados Unidos Han puesto al menos en caos a varios países Me atrevería a decirlo, por ejemplo Con Venezuela ha sido el caso y me remito a las pruebas con los bloqueos o sanciones económicas Que han impedido desde la compra de alimentos Hasta medicamentos, y en este caso Paul, no me dejarás mentir, con el famoso Culacanas culac, eh, ¿cómo? Culaca, Culacanazo culac, eh, Exactamente, perfecto <risa> nombre pues que un, yo, trabalenguas. Un, todo, todo, todo un trabalenguas Pero bueno, este caso de Culacan Tú que eres oriundo de por allá Platícanos, desde tu punto de vista Al menos no estuviste ahí, pero Opiniones, amigos, familiares eh,
2: Cuando ocurrió el caso en sí Pues sí, o sea, era un Venezuela, sin sin ofender ni nada, ¿no? Porque tú sabes cómo están las, las cosas en Venezuela ahorita. Exactamente, pero, el, pero, ejército. Sí. el segundo día parecía un pueblo fantasma, literal, por el miedo de las personas, no querían salir de sus casas, los carros quemados seguían, seguían fuera, o sea, en las calles, para la, la gente civil lo podía ver, había gente muerta tirada. Al tercer día ya está todo como si nada, o sea, no había ningún problema no había ningún problema, eh, niños a la escuela, personas a las plazas
1: personas en las plazas, incidentes, autos en fuego, bueno, eso y muchas cosas más fueron las que pasaron en Culacán y tu sentido de comparación tiene pues coherencia, ¿no? es decir, ver el ejército desplegado contra un, contra otro poder que ha resultado ser como el antónimo de, el, del estado, del, de gobierno, pues es muy diferente y es todo un contraste. Pero bueno, fuera de eso también, platicando de otras cosas más Mencionamos noticias, pero también tenemos una entrevista, una entrevista que presentar, él es Armando Alon Armando Alaniz, de aquí, Regiomontano, Montano, oriundo del estado de Nuevo León, así que vamos con la entrevista porque él es el mero mero de Acción Poética. Es demasiado interesante. Vamos con ella. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ceballosi, y comunicólogo y periodista de Radio Dem y me encuentro con...
0: Armando Alanis Pulido. ¿Qué tal, Armando? Preséntate. Eh, pues soy escritor, escribo poesía y tengo un proyecto que se llama Acción Poética. Así
1: es, Acción Poética, y por lo mismo nos encontramos aquí. Armando, ¿cómo empezó Acción Poética?
0: Acción Poética empezó como con la idea de promover la poesía y de llevarla a espacios más visibles, eh, así, así empezó. Además de eso, ¿qué otras cosas persigue un proyecto como el tuyo? Pues es un proyecto literario que persigue... La idea de poetizar este, nuestros trayectos, ¿no? de, de hacer la, la, que te encuentres en, en tus rutinas diarias en la ciudad algo de poesía y que eso aliviane un poco pues tu, tu día, tu vida y sobre todo poetizar, sí, esa es la idea. ¿Eso es lo que te inspira o qué te inspira? Sí, por supuesto, la, la ciudad misma. Acción Poética es como un romance entre la ciudad y yo. Yo escribo poesía y me gusta, este, me gusta mucho la ciudad en la que vivo, a pesar de lo que le pasa. Entonces, trato de establecer un diálogo ahí romántico con la ciudad y que todos lo lean.
1: Armando, ¿cuál es el mayor logro de Acción Poética?
0: Pues logro, yo creo que la resistencia, tenemos 23 años haciéndolo y, y se, ha, se ha replicado en 40 países, también es un, un logro que me emociona mucho, que un proyecto que tú pensaste hace mucho tiempo trascienda a las fronteras y que mucha gente lo vea, lo comparta, lo difunda y lo haga. ¿Cuál ha sido la más grande dificultad? La dificultad, eh, pues al principio no había... había la, la gente no cree mucho en, en los proyectos literarios, la gente no incluye a la poesía en su vida. Entonces eso, eso pudo, pudo haber sido una dificultad que, que creo ya está superada.
1: ¿Y si empezaras de nuevo, emprenderías Acción Poética otra vez?
0: Ah, por supuesto, Acción Poética es, es un proyecto de vida eh, y la poesía es, es parte de mi vida. ¿Y qué es lo que has aprendido con tu proyecto? ¿Qué he aprendido? Que, que... Que podemos este, motivar a la gente a descubrir su sensibilidad Todos somos sensibles, todos somos cursis, todos nos hemos enamorado Todos hemos suspirado por alguien, babeado por alguien eh, Hecho tonterías por alguien, por amor Entonces creo que eso, eh, eso es lo que he descubierto Que, que todos este, necesitamos darnos cuenta de eso A veces no nos damos cuenta Pero Acción Poética trata de ser un detonador de eso ¿Y cuánto tiempo le dedicas? Eh, bueno, ahora muchísimo tiempo porque eh, es muy absorbente esto. Eh, yo, yo siempre estoy escribiendo, yo me dedico a, a escribir, a, publico libros, este, hago muchas cosas en torno a la, a la poesía, entonces es parte de, de mi vida y es como un oficio y como algo que hago de manera profesional. ¿Cuáles son los planes a futuro de Acción Poética? Pues prepararnos muchas sorpresas para los 25 años En un año y medio vamos a estar celebrando los 25 años Entonces queremos hacer ahí eh, unas colaboraciones con amigos músicos Con amigos cineastas, con, con muchas cosas que se nos van ocurriendo Co Seguir participando en la Feria del Libro eh, Bueno, tenemos muchas cosas que, que, que pronto se darán cuenta ¿Y qué es lo que te hace sentir orgulloso de tu proyecto? Orgulloso de mi proyecto, este... Pues... Me da, me, da, me da mucho gusto que ahora mis hijos lo, lo vean y, y, y les guste lo que hace su papá, ¿no? obviamente que me siento orgulloso de mis hijos no eh, pero bueno el, el proyecto me emociona mucho y, y me gusta mucho que, que la gente, que haya inspirado a mucha gente ¿no? eso, eso me pone muy orgulloso que sea un proyecto regiomontano que sea un proyecto mexicano también me pone muy orgulloso ¿ha influido algún coach o mentor en ti? Pues mis lecturas, ¿no? Los, los libros son mis, mis, mis coaches y mis mentores. ¿Nunca tuviste una persona o situación como inspiración? Autores, ¿no? O sea, lo, lo, lo que me los he encontrado en los libros, ¿eh? yo creo que esos son los, los que me inspiraron. Eh, claro, por supuesto que mi familia, ¿no? Mi, mi, mi papá, este, mi familia, eh, me han ayudado mucho y me han inspirado mucho y, y, y obviamente que lo que hago, lo hago por ellos.
1: Armando, ahora vamos con
0: una dinámica que es de palabra-respuesta. bambalinas te conté y te expliqué cómo era. ¿Listo? Listo. Ok, vamos con la primera palabra. Poesía. Poesía sí, es resistencia Arte Arte es amor Humanismo Necesario Sentimientos eh, Descubramoslos Cerebro Necesario también Corazón eh, Creamos eh, en él Pasión Pasión mucha Inspiración eh, Inspiración, trabajo frases para la vida acción poética monterrey eh, monterrey amor
1: américa latina y habla hispana
0: eh, identidad eh, resistencia todo lo, todo y todos los anteriores y por último acción poética acción poética eh, poesía al alcance de todos Muchas gracias, Armando. Un último comentario, opinión o sugerencia que quiere decir al público. Pues que agreguen la poesía a su vida, ¿no? Acción Poética trata de ser ese puente, pero además hay muchos, ¿no? Unos cuadritos pequeños de papel que se llaman libros, acudan siempre a ellos y van a ser eh, mejores personas. Muchas gracias, Armando.
1: Y hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Soy Alejandro Ceballos y...
0: yo
2: soy Paul Boto.
1: ¿Qué tal, mi querido público estimado? Bueno, acabamos de escuchar una entrevista a Armando Lanís, que es el creador y fundador de Acción Poética. Una... Bueno, no lo llamemos empresa, sino un gran movimiento porque lo hemos visto reflejado en las calles, Paul. No sé si has visto estas frases escritas de una manera muy particular, la fuente con pintura negra y siempre firmadas con el seudónimo o el nombre de Acción Poética.
2: Claro que sí. Aquí en Udem hay unas cuantas, pero firmadas con Acción Poética. Poética UDEM, algo así, no sé si tú los has visto.
1: Exacto, que creo, creo que, que es...
2: en el gimnasio hay unas, en el CRGS hay unas, hay unas cuantas en todo el campus.
1: Acción íntegra, creo que así se llama, ¿no? Sí. Digo, eh, sin, sin, sin hacer mal uso del nombre de, de esta campaña acerca de la integridad eh, académica, pero podemos ver esa influencia, que ha tenido influencia, pues para el positivismo o para las ilusiones de la gente en cuanto a frases, ¿no? Pero bueno, regresando al anterior tema o a lo primero que hacíamos, Noticias, Paul, ¿qué tienes ahora? Mike ahora
2: tengo noticias sobre el financiero la cual recalca que en diciembre de 2020 quedará consolidada la cuarta transformación en México adelanta AMLO Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar hay que recordar que la cuarta transformación ha sido muy criticada por muchas por, por, por la población de México, por lo menos por el norte ha sido demasiado criticada. Pero bien, la noticia dice que será en diciembre de 2020 cuando la cuarta transformación de la vida pública de México se complete. Adelantó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es nos pregunta, ¿qué estoy pidiendo para consolidar la transformación? Dos años, este y uno más. O sea que en diciembre yo ya estoy listo, diciembre del próximo año ya está terminada la obra de transformación. A ver cómo le van a hacer para darse marcha atrás, señaló el presidente.
1: Es cierto que el presidente ha declarado en varias ocasiones que si la economía ha decrecido o se ha declarado en recesión, o supuestamente, no, este y con muchas cosas más, pues es porque él mismo lo ha, lo ha dicho. Ha habido un régimen de 80 años, llamémoslo así. Eh, no hablemos de régimen como tal un partido como el PRI o el PAN, hablemos de un movimiento político, de una ideología que es la derecha. Y ahora por primera vez en México, después de casi 100 años, estamos viendo... Algo diferente, completamente diferente. que es izquierda y qué significa eso? Se tienen que volver a fomentar y tanto a resolver, es decir, cambiar toda la estructura, pues yo creo que económica, social y política de, de un país en este caso, porque cambiamos de derecha a izquierda. Es un cambio muy contundente, muy difícil y que por eso el presidente ha declarado, pues lo primero ha sido la transición, por eso es que ha habido tantos mo movimientos aquí y acá en lo jurídico, en lo social y ahora... Estamos escuchando que ya va a quedar consolidada y ya vamos a comenzar a ver pues todo lo que él ha aplicado de cambios hasta ahorita, junto con su equipo Morena, para el siguiente año y también para el año después de ese. En otras noticias también tengo una, esta fuente es Televisa, Suprema Corte va la matar el legítima defensa, de ninguna manera se traduce en una autorización para hacerse justicia por propia mano, dijo la ministra Norma Lucía Piña Hernández. La... SCJN o Suprema Corte de Justicia de la Nación, avaló este martes que es constitucional establecer en los códigos penales que, en legítima defensa, las personas pueden llegar a matar al agresor y que será el Ministerio Público el que deba aprobar lo contrario, si hay duda sobre cómo ocurrieron los hechos.
2: Oye, Maga, ¿cómo está eso de que el agresor deba mat matar o cómo está? No entendí.
1: Al parecer es bueno, me atrevería a compararlo Ajá sin mucha profundidad, con una de las leyes o protecciones que hay en Estados Unidos, que es que bajo defensa propia, ya no solo la, las autoridades con, digamos, este resguardo constitucional o policíaco, incluso, ya lo mencioné, policías uh -huh. o soldados puedan hacerlo, ahora también civiles como nosotros, siempre y cuando sea legítima defensa. Pero si hay dudas de, eh, serán jueces, ministros o, per, o personas de autoridad quienes van a decidir de si fue legítima defensa o fue por hacer justicia por mano propia en un sentido de... Que no está avalado, no se cumplió con el requisito para eso y tú también eres Oye, agresor. Oye Miguel,
2: eso está demasiado fuerte, es un arma de doble filo, porque tanto... Sí, ¿no? Como lo, lo comenta ella, se puede usar para defenderse, pero otras personas pueden usar la, ex, la excusa para defenderse simplemente
1: para matar a alguien. Exactamente, y es algo que, bueno, hemos visto en, en varios debates. Creo que apenas este año se había visto algo sobre la legalización de armas. Yo creo que no es un 100% adecuado al modelo de Estados Unidos, pero sí para algunas, en este caso, las que llaman de mano, o me atrevería yo a llamar col col coloquialmente de llavero, estas pequeñas armas de distintos calibres eh, que son para uso individual y también ...también que debe haber registro, licencia, etcétera. Pero todo esto se ha, se ha visto en debate, ¿no? O todo eso se puede resumir en una gran palabra... ...que puede ser violencia. ¿Por qué? Porque esto es para protegerse contra la violencia... ...pero el motivo tiempo puede propiciarla. Y, eso es, y estos temas de violencia, Paul, quiero, quiero tocar un tema muy específico. Creo que tú y yo lo hablábamos tras bambalinas... ...y es tocar el estado de gobierno. En, en específico los sexenios. Por ejemplo, hablábamos de Culiacán. Ahora te quiero hablar yo de... Todo esto que hablan de si el Estado narco, si el Estado de Derecho, si es fallido, si es autorizado, y yo creo que todo esto comenzó, si no es que desde hace décadas, al menos en la historia contemporánea de México, con Calderón, cuando él hizo abierta, pública, la guerra del de Estado de Derecho contra el narco. Qué
2: bien que lo recuerdas, Mike, porque... Eh, em empecé a recordar que escribí el Semestre pasado, si mal no recuerdo Un, un artículo sobre México Y su falso gobierno Ubicado en el patriota, para que lo puedan leer uh -huh. Y déjame leer un, un poquito de, de este artículo Si bien es cierto que en nuestra actualidad La mayor la mayoría de la población mexicana Habla mucho sobre nuestro gobierno ¿A qué me refiero? A sobre hablar mucho en que Quejándose, haciendo lo menos, criticando Etcétera No todos se tienden a pensar sobre la otra cara al gobierno mexicano y todo lo que hay detrás de este mismo. Por, por ejemplo, lo principal a recalcar es el narcotráfico. Y no me dejarás tú mentir, Mike, que lo vivimos, a lo mejor no en carne propia, ¿no? Pero lo vimos en noticias, lo vimos en redes sociales, lo vimos en todas partes lo que pasó en Culiacán. Y quedó más que en claro, y tú sabes lo que es. Así es, eh, ya que no se realidad, es que México está en manos del narcotráfico aun cuando el gobierno lo niegue, cada vez que se le recalque a los presidentes, funcionarios, todo lo que esté relacionado con la política están dirigidos por el narco.
1: Y eso es algo muy fuerte, es una declaración que ahora sí que las palabras, como la que acabo de decir, no bastan. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a dimensionar la realidad eh, jurídica, política, social y de distintos aspectos o como lo queramos ver en, en, en este prisma. no Y llamo prisma porque lo podemos ver de distintas perspectivas. Nosotros como civiles o ciudadanos podemos opinar y decir por qué es que el Estado de Derecho no hace algo, por qué es que el presidente, el gobernador o tal alcalde no hace algo. Y es que muchas veces están coludidos, desde la financiación de campañas hasta pues... Ciertos criminales con tanto poder que deciden quién es el que sigue en cierta silla, alcalde o diputado. Ahora. ahora,
2: después de esto del narcotráfico, salta o en sí da, ¿cómo se dice? Ah, la corrupción. Son.
1: La corrupción. Gracias a
2: eso está la corrupción Y que es tan popular en el país Esta misma tiene altos costos económicos Políticos y sociales Una de las consecuencias más notables de la corrupción en México Es la pobreza Ya que esta misma sigue, sigue creciendo cada
1: año son factores y yo creo que todas estas son vertientes que eh, Exacto, vertientes. No, hay, no hay que minimizarlas porque mira, la pobreza puede llevar a dos cosas, eh, quien es eh, pobre en extremo, es decir, no tiene ni para la canasta básica que son pues casi de 10 a 20 millones, me remito a las pruebas, ahí están en internet, en ciertas investigaciones, también en El Patriota. Porque el 60% de México aproximadamente del 40% y el 60% es pobre. Y de esos que acabo de mencionar es como una cuarta parte yo que soy malo para las fracciones, pero así lo digo eh, que no tiene ni para canasta básica es decir huevo, pollo o tortillas. ¿Y a qué me refiero con todo esto? A que esa misma pobreza nos puede llegar a dos cosas. O morir en el intento de hacer algo Oír, oírnos a la segura con quienes fácilmente te reclutan, dicen no tienes nada, pues perfecto, nosotros te vamos a dar todo, se van con esa ilusión, pero en verdad, pues ahí, en ese mundo, hay solo dos maneras de salir. Y es pues. Muerto. O, muerto o en el bote. En este caso, Paul, lo que dices es que eso nos puede llevar al crimen o es un factor que propicia al crimen. Checa esto, es un estudio un poquito más psicológico.
2: Está el narco. Y también está todo lo que es delincuencia y todo. Ok. Está la pobreza luego de la pobreza muchos se, 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 se brincan a la a la cómo se dice al narco a la, la delincuencia y todo de la delincuencia se da el, la corrupción de la corrupción afecta a los pobres y así es
1: una cadena es un círculo, círculo que va afect,
2: es un círculo vicioso exacto
1: y luego ahora por ejemplo Paul Dime, ¿alguna vez tú me narraste o me comentaste un ejemplo de el pago que le estaban haciendo a civiles, a ciudadanos y de todo tipo con tal de que participaran en la masacre reciente en Culiacán?
2: Así es Mike, eran pagos grandes, eran pagos de, 20, de que iban de 20 mil pesos a, a 60 mil pesos si mal no recuerdo, eh, fue lo que leí en el artículo y fue lo que me comentaban mis familiares y conocidos en Culiacán, eran pagos de 20 mil pesos a 60 mil pesos por día simplemente por colaborar eh, a hacer el... El desastre por así decirlo No en la ciudad de Culiacán ¿no?
1: Ahora estamos hablando Bueno este artículo está Por el... día
2: Entonces que por si, colab si colaboradas dos días Podrías llegar a tener hasta 120 mil pesos
1: 120 En menos pesos. de un mes En menos de una semana y esto así como suena atractivo para nosotros o para cualquier otro que sí tiene, como desde la gasolina, que es algo que ha estado muy caro últimamente, para su canasta básica o para cualquier otra, Imagínate cómo suena de atractivo para gente que vive con 50 pesos al día o menos. Así es, Mike. O sea, saben saben llegar a la gente. Su salida fácil, Ajá. exactamente. Van con quienes saben que les podrían decir que sí a la segura, con quienes saben que no tienen el no y es otra vez ese círculo vic vicioso. Entonces, mientras no se combata la pobreza con lo más importante que tiene un país y debería de abogar un país o tiene que su educación, esa misma educación A través de valores y principios Comenzando también por, por la casa puede darles al menos, o podría darnos a toda la sociedad Un fomento suficiente como para reducirla No hablamos de acabarla Porque a fin de cuentas es un fenómeno, es algo natural Pero sí reducirla del 60% O 40%, reducirla a 10, 20% y así conforme pase Cada año, e irla combatiendo
2: ¿Y, co ¿Y cómo se reduce? ¿Te acuerdas el invitado que tuvimos aquí? Lo que nos habló, el licenciado, el, el Raúl, licenciado Guajardo. Raúl Guajardo ¿Qué mencionó? que La educación es la base de todo. Así Sin, es. Con educación no va a haber delincuencia, no va a haber necesidad de, de robar, no va, no va a haber
1: necesidad de, de cometer absolutamente nada de lo que sea delito así es, y Paul ya casi se nos está acabando el programa, pero yo creo que este debate también compartir opiniones es muy importante desde opinar yo como regio aquí un estado industrial que ha también sufrido hasta cierto punto, la violencia, y tú oriundo de Sinaloa, hablar también de cómo el narco ahí, sobre todo en el estado de derecho estado de derecho entre comillas está manifestado, y de hecho, y qué pena que no alcanzamos a cubrir todos los temas porque esto es también un tema internacional varios países estuvieron reconociendo así como desconociendo a México sobre lo que hizo el presidente de Soltar Ovidio Guzmán y supuestamente también a, a Archivaldo que era otro más, otro chapito más como los llaman, fue tema también de la DEA, del CIA, de Trump, ahora Trump, aquí tengo también una noticia en mis manos, que de hecho fue la que acabé de leer y, y la primera que hablábamos de la soberanía, de no menoscabarla, de la injerencia de Estados Unidos, ha sido un tema fuerte, un tema fuerte y que, que y qué bueno que compartimos dos puntos de vista desde geográficos hasta sociales y hablar de cómo ese círculo vicioso a todos nos puede afectar. Finalmente, y casi acabando con este programa, Paul, pues bueno, yo solo quiero recalcar que, según eh, también entre mis notas, según Alfredo Jalí Rame, eh, analista, periodista y geopolítico-estratega, él, él argumenta que, si bien los críticos expertos, entre comillas, de la 4T, la cuarta transformación del presidente AMLO, es o fue ridícula en cuanto a aceptar que Digámoslo aceptar, el Estado narco sí está dominado y si es oficial, eso lleva oficializado y me atrevería a decirlo desde hace tiempo, desde hace sexe años podemos verlos con Fox cuando soltaron al Chapo y así lo digo, o sea, hay noticias corriendo de, de, de que le ofrecieron millones hasta con Calderón que lo hizo público, después con Peña que, que vemos más periodistas asesinados que con Calderón y finalmente ahora con López Obrador que se estima pueden ser hasta más que los de Calderón y Calderón dejó más que la propia revolución. ¿Qué así opinas, es, Hace falta educación, así como lo mencionó el licenciado Guajardo. Educación, valores, principios. En eso te... Todos tenemos que ser un conjunto, tenemos que ser ciudadanía con el Estado. Si Tenemos el Estado no que cumple, formar un equipo. Exactamente, tenemos que nosotros presionarlos. Pero bueno, ya acabando con esto, quiero mencionar saludos a unas fans que de hecho tú y yo conocimos personalmente, que fueron quienes nos visitaron en la Feria del Libro. ¿Lo recuerdas? Sí, Mike. Creo Así que es, uno de los muchos, de las muchas personas que trajimos. Es que, que son... demasiadas. Valeria Jiménez, Melissa Álvarez, Alondra Sinaí, Dina Regina y de la Secundaria 4 Reforma. Muchos saludos para ellas. Y bueno, finalmente también me piden en especial para el profesor Manuel Miramontes y una de las mamás que es eh, Katia Aguirre o Cote Aguirre al parecer. Así que bueno, muchos saludos, estamos ya concluyendo con el programa, Paul, así que pues bueno, yo soy Alejandro Ceballosi.
2: Y, y yo soy Paul Borges.
1: Muchísimas gracias por escucharnos en este debate, en estas noticias, y nos escuchamos hasta la próxima emisión. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Alejandro Ceballosi. Yo soy Paul Borjas. Nos escuchamos hasta la próxima emisión.